1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Les 2D, des livres et des rives sur les ondes de Radio-Méga 99.2, www.radio-méga.com et c'est parti pour cette journée du 10 juin, je vous rappelle Aujourd'hui, il y a la fête de Radio Omega au Locorock. Alors, c'est où les Locorock Eh ben, je vais donner l'adresse, bien sûr. C'est au 82 Avenue Maurice-Fort à Valence et c'est au Parc des Trinitaires. Voilà, l'avenue Fort est une avenue parallèle à l'avenue Victor Hugo. C'est pas très très loin euh, du parc aussi, du parc Jouvet. Et puis, nous vous attendons nombreux, donc, euh, cet après-midi. Il y aura des concerts gratuits. Il y a de quoi euh, se nourrir, et puis aussi euh, de quoi boire pour ceux qui ont envie. Et euh, le programme des festivités vous a été euh, largement euh, donné, mais maintenant, c'est le temps d'y aller « Semblait-il un peu moins, mais le vent du nord-ouest soufflait toujours aussi violemment. Si bien qu'elle leva à la main pour se protéger, les yeux en marchant vers la bibliothèque. Karl n'avait qu'à bien se tenir, pensa-t-elle. L'abattre serait un service rendu à la société. Il restait à s'assurer de ne pas se faire prendre. » La bibliothèque était formidable et grâce à une bibliothèque serviable, elle eut bientôt devant elle, sur la table, une pile de livres sur le Wyoming. Mais son esprit se mit alors à battre la campagne. De temps à autre, elle entrevoyait pendant une milliseconde la possibilité de la folie. Eh oui, Et en même temps, surgissait de son inconscient le souvenir physique bref comme l'éclair. De ces poils pubiens qu'on arrachait. Si Dieu existe, pourquoi ne pouvons-nous pas contrôler notre esprit se demanda-t-elle. Elle avait évoqué cette question avec Terry, qui avait lu un peu de littérature orientale et qui lui avait répondu par cette citation Comment l'esprit peut-il contrôler l'esprit Cette question l'avait déroutée. Dans ces moments de faiblesse, elle se surprenait à souhaiter avoir une vraie mère à qui parler, ou quelqu'un en qui elle aurait confiance comme Tim. Elle passa deux bonnes heures assise à la table de la bibliothèque en regrettant l'absence d'une institution similaire dans sa région. Elle étudia même des cartes topographiques du ranch Burkhart, qui incluaient les chemins carrossables, par où arriver et partir discrètement. Il lui faudrait d'abord téléphoner pour s'assurer qu'il était là, et non pas sur la route entre deux concerts. Sans doute pour décompresser son esprit s'abandonna à une rêverie comique, incluant le petit garçon qui avait habité à côté de chez eux à Findlay, quand elle avait 7 ans. Il était laid, affligé de dents saillantes, et les gens lui criaient dessus quand il se promenait dans le quartier en cueillant des fleurs qu'il lui tendait. ensuite à travers le grillage séparant leurs deux jardins. Elle pressa parfois la joue contre cette clôture, et il l'embrassait. Peut-être, pensa-t-elle, était-ce là le summum de l'amour. Quand elle rentra à l'hôtel, il ne neigeait plus et le vent était tombé. Devant la poste, elle entendit qu'on venait de rouvrir l'autoroute si bien qu'il allait pouvoir arriver au ranch de l'oncle de Marcia avant minuit. Elle s'arrêta devant la porte de leur chambre, tendit l'oreille, regarda le couloir obscur vers le sud où une fenêtre encadrait la lumière déclinante, mais encore vive, reflétée par les monts Absaroka couverts de neige. La beauté de ce spectacle lui donna la chair de poule et elle longea le couloir en voyant le soleil hivernal décliner de manière palpable. Elle ne s'imaginait pas vivre sans montagne, elle se dit que, quoi qu'il pût lui arriver, elle avait de la chance de vivre parmi toute cette beauté. En frappant, elle entendit des chuchotements et quand elle entra, Terry dormait mais Marcia souriait près de lui. Elle rit et pointa les pouces vers le plafond, décelant une légère odeur animale dans la chambre. Sarah ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air froid avant de faire du café dans la machine posée sur la commode. Elle s'assit et prit dans son sac un livre sur le génome humain en se disant qu'on découvrirait peut-être un jour le mal qui se cachait au fond des gènes de certains individus. Elle remarqua que Terry et Marcia avaient fini une bouteille de vin dont elle lut le nom de l'étiquette « Echeuseau » et elle pensa qu'elle prendrait le volant en premier. Lester, l'oncle de Marcia, les réveilla à 5 heures du matin dans le dortoir en tambourinant sur la porte et en criant « Debout là-dedans, assez flemmardé. Il était beaucoup plus jovial que le père de Marcia et encore plus gros. Ils étaient arrivés au ranch à 10 et demie du soir, car aux environs de Custer, à l'est de Billings, la neige avait disparu. Dès qu'ils entrèrent chez Lester, son épouse Lena, qui, après une attaque cérébrale, ne pouvait plus parler, leur servit un ragoût de travers de porc aux haricots. Et presque une heure après, Sarah se retrouva devant une escalope de poulet frit à la crème, des œufs brouillés et des pommes de terre. « Pas étonnant que ces gens soient aussi gros, » pensa-t-elle. « Mais en fait, ils étaient grands et sans... » Un gramme de graisse. Terry, qui avait descendu une autre bouteille de vin, dans le pick-up, refusa de se lever. Sarah les avait relégués. Marcia et lui, dans une chambrette d'angle isolée du dortoir, pour atteigner les bruits de leurs ébats amoureux. Elle dormit sur une petite banquette-lit à côté du poêle, qu'elle alimenta plusieurs fois au cours de la nuit. Elle rêva qu'elle chassait le cerf à queue noire avec Tim et qu'elle avait froid aux fesses car elle avait oublié de mettre son jean et portait seulement une culotte orange de chasseur. Elle s'interrogea sur le sens de ce rêve et ne trouva rien. En pick-up, Lester les emmena, Marcia et elle, sur un chemin inégal où ils parcoururent deux ou trois kilomètres derrière le ranch près d'une série de petites buttes qui donnaient sur la rivière Yellowstone. Il les déposa l'une après l'autre à un kilomètre de distance et annonça qu'il reviendrait faire un tour vers midi. Assise près d'un massif de Genévriers, Sarah regarda le paysage apparaître lentement vers l'est. La lune se couchait, Vénus disparaître. Un soleil rougeâtre se leva, des traînées de Cyrus annonçant une journée venteuse. Elle posa le 3006 en travers de ses cuisses, se félicita d'avoir emporté une petite couverture isolante pour s'asseoir dessus et se protéger de la terre glacée. Loin au nord, elle apercevait les champs de luzerne de l'Esther. Et vers l'Est, il y avait des milliers d'arpents de blé en terrain plat qui lui firent penser à Willa Cather. À cause de cet écrivain, elle avait envie de se rendre un jour dans le Nebraska. Mais elle voulait découvrir de nombreux endroits, car en dehors de l'ouest du Montana, elle n'avait été nulle part. C'est une chanson qui nous ressemble.
2: Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais moi qui t'aimais Mais la vie séparait Ceux qui de Tout doucement Sans faire du bruit Et la mer effacée sous le sablé Les pins Des amants
3: Des unis C'est une chanson Qui nous ressemblait Toi tu m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous Les deux ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie vrai. Ses mains, tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacé sur le sablé.
1: là en scrutant le paysage avec ses jumelles à la recherche d'une antilope elle sentait sous le sternum une boule de solitude qui connaissait-elle elle se rappelait quelques amis d'enfance six ans plus tôt sa grand-mère qui avait été sa professeure de piano n'avait plus toute sa tête et résidait désormais dans une maison de retraite Priscilla avait disparu Terry était enterré vivant dans son propre esprit. Marcia avait connu de bonheur l'appel du mal, comme tant de filles de la campagne dans le Montana, où la transition entre la fille et la femme se fait très vite. Les vrais amis de Sarah étaient l'esprit de Tim et les livres. Vers 9h30, elle entendit un coup de fusil au nord-est et elle se dit que Marcia avait fait mouche à travers ses jumelles. Sarah vit un groupe d'une quinzaine d'antilopes détalés vers le sud, sans hélas s'approcher d'elle. Quand le vent se leva, elle battit en retraite dans le massif de Genévrier et baissa les yeux vers un crâne de lièvre et une partie de son squelette. Après le temps nécessaire pour vider l'animal, Marcia apparut en se dirigeant vers Sarah, tantôt portant l'antilope sur une centaine de mètres, tantôt la traînant sur une distance équivalente. « Voilà la vraie Marcia, » pensa Sarah. « Combien de filles de 15 ans peuvent porter une antilope de 150 kg ?» Elle savait qu'à la demande de sa famille, Marcia venait d'abattre une jeune femelle dont on apprécierait la viande tendre et délicieuse, ainsi que le foie et le cœur. L'élan et le petit gibier étaient faciles à trouver dans leur région, mais pas l'antilope. Marcia hissa son antilope sur le versant de la colline jusqu'au génévrier de Sarah. Puis son manque de jugeote la fit éclater de rire, car... L'Esther devait passer à midi avec son pick-up. Quand Marcia pénétra dans le massif de Genévrier, Sarah sentit la chaleur du corps épuisé de son amie. Elle f... En faisant jaillir l'eau de sa gourde, Marcia lava le sang séché qu'elle avait sur les mains en disant que cette fillette avait seulement nécessité un tir à 50 mètres. Elles bavardèrent un moment et Marcia parla comiquement de Terry et de la perte simultanée de leurs deux virginités à l'hôtel. Puis Marcia tapota l'épaule de Sarah en tendant le bras. Là-bas, à environ 200 mètres vers l'ouest et en amont du vent, une jeune antilope mâle avançait au bas d'une butte le long d'un fourré de nerfs-prins. Martia laissa Sarah utiliser son épaule pour se caler et Sarah décida de viser le cou. L'antilope se cabra comme un cheval, puis elle retomba sur le flanc. « T'as dégommé ce gros salopard !» s'écria Marcia. Je viens de tuer un mammifère !» pensa aussitôt Sarah. « Et je peux en tuer un autre !» L'opération consistant à vider l'animal fut désagréable les vapeurs âcres et tièdes des viscères montant jusqu'à son visage dans l'air froid Bien sûr, Lolly hurla le matin où elle découvrit l'antilope accrochée dans la cavane de la pompe située derrière la maison. Quand Sarah arriva chez elle en pleine nuit, Franck se leva et la félicita. Avant d'aller se coucher, Sarah déplaça les trois valises vides que Lolly avait rangées dans un coin de sa chambre. « Cette salope ose se servir de ma chambre comme d'un débarras, » pensa Sarah. Cédant aux prières de Franck Sarah transporta la carcasse de l'animal Jusque chez Tim Et régla la température du chauffage sur 4 degrés Une bonne température pour conserver le bœuf et le gibier sauvage Elle attendrait une semaine avant de le découper Et d'envelopper les morceaux destinés au congélateur Vagabonde se montra ravi quand sa maîtresse Fit griller les tranches de cœur et les partagea. Ils avaient mis un jour de plus à rentrer chez eux, car Terry désirait voir le confluent de la Yellowstone et du Missouri entre Sydney et Williston, un endroit magnifique et riche d'événements historiques. Mais Sarah fut distraite par la perspective de devoir faire une répétition générale sur le territoire de Carl. Elle ne pouvait pas y pénétrer au juger et improviser l'assassinat. Elle avait aussi l'impression lancinante qu'elle n'aurait pas dû faire l'amalgame entre le fait d'abattre cette antilope et son projet de tuer Karl. Bonne élève en histoire, elle savait que les humains trouvent toujours d'excellentes raisons pour s'entretuer. Mais l'équilibre mental est une chose fragile et durant... Le trajet du retour sur la route 2 à travers le nord du Montana, ils firent halte dans un boui-boui de Wolf Point et elle repéra une trace de l'odeur de Karl dans le yogurt. Les pastilles mentolées, les bouses de vache, et elle se sentit de nouveau prête à tuer. Un quart d'heure plus tard, seulement, sur le parking, elle vit un groupe d'Indiens, Anishinabe descendre d'une vieille voiture et elle pensa que tous les Américains et au même titre que les Noirs, c'était eux qui avaient le droit de tuer des gens. Elle resta debout dans le vent, glacé, en espérant que son cerveau cesserait bientôt de ressembler à un ascenseur très sautant. Elle tenta de résoudre les difficultés du début de l'hiver en recourant à l'épuisement physique. Un matin, une semaine avant Noël, Lodi lui dit Quand on traîne avec les chevaux et les chiens, on se met à sentir le cheval et le chien. C'était au petit déjeuner et Sarah répondit Je préfère l'odeur des chevaux et des chiens à celle des humains. Offusqué, Loli s'en alla dans la chambre et Franck fit à Sarah un sermon sur la civilité qu'elle trouva injustifiée. Elle enfourcha l'âne et partit faire une balade harassante dans la neige. Vagabonde les rattrapa bientôt et dévora un, lèvre, un lièvre entier, en laissant une grande traînée de sang sur la neige. Quand Sarah revint à la maison, elle prépara une valise sommaire sans oublier les paquets de viande d'antilope congelée puis rejoignit le chalet de Tim, où elle joua du piano pendant des heures. Elle pleura un peu, puis comprit que ses larmes ne la feraient pas avancer d'un iota. Elle pensa au mal qu'on pouvait faire à quelqu'un, un mal parfois incalculable. Et puis il y avait aussi le mal qu'on se faisait parfois à soi-même en s'endurcissant. Tout en jouant, elle se dit que la femme la moins dure du monde, Emily Dickinson, était l'une de ses poétesses préférées. Il lui semblait malgré tout qu'elle n'avait pas d'autre choix que de devenir prématurément âgée et austère. Elle allait vivre dans ce chalet comme une religieuse cloîtrée, puis elle finirait par quitter la région pour tenter de trouver une autre vie.
3: decadent I don't know where my spirit went but that's all right I wanna go to the deep cause there's nowhere I want to be I want to see But that's all right Particles of pain in my brain I guess they're here to stay They've worked their way inside and I can't hide superstar when an asshole is what you are but that's all right waiting hating the shit life throws my way hating my go the
1: Quand le lycée rouvrit ses portes, elle rejoignit l'équipe de volley-ball. Afin de passer davantage de temps avec Marcia et à cause de sa grande taille, elle apprit vite à rabattre le ballon avec vitesse et brutalité avant de goûter au calme de l'épuisement. Elle s'inscrivit dans l'équipe de course à pied et se spécialisa dans le 800 mètres. À partir de février, les membres de cette équipe s'entraînèrent sur la carrière d'un riche rancher qui était plus vaste que le gymnase de l'école. Une heure par jour, les filles décrivaient des cercles sur un mélange de sur et de terre. Comme il faisait froid dans la carrière, elles couraient le plus vite possible pour se réchauffer. Cet entraînement plaisait à Sarah, mais pas autant que de courir en pleine nature. L'intérêt de la chose, c'était que durant les dix premières minutes de course, on ressassait ses problèmes et qu'ensuite, ils s'envolaient tous comme par magie. Elle renonça à entretenir l'écran de fumée du club biblique, d'autant que les garçons plus âgés qui la draguaient ouvertement n'y croyaient plus. Un jour qu'elle parlait avec Marcia dans l'entrée de l'école, l'imbécile de fils du pasteur baptiste local lui passa un billet où elle lut 18 cm, ça te plairait Sarah transmit le mot à Marcia laquelle flanqua un grand coup de poing au garçon qui se retrouva à terre. Sarah se leva à 5 heures du matin, étudia et lut. Puis elle nourrit Vagabonde et Lade et emmena la chienne faire une petite promenade. Contrairement à ce qui se passait chez elle au pied de la colline, Vagabonde entrait dans le chalet et dormait au bout du lit, gardant ainsi les pieds de Sarah au chaud. Pour se protéger contre l'inconnu, elle cachait le pistolet de Tim sous son oreiller. Frank l'avait aidé à construire un abri pour l'Ade à côté de la galerie de Tim. Le foin coûtait cher, mais Terry volait à son père de quoi remplir un pick-up avant de le transporter avec Marcia. La vie sociale de Sarah se réduisait à Terry et Marcia, et quelques week-ends passés chez Tessa, la mère de Terry, pour lui emprunter des livres. Grâce à Tessa, Sarah euh, lut George Eliot, Henry James et Stendhal. Elle aimait Stendhal, mais trouvait les autres écrivains trop claustrophobes. Un dimanche après-midi, où elle jouait du Schubert, Franck passa pour faire la paix et proposa un compromis. Lorsqu'il déclara que Loli considérait avoir chassé Sarah hors de la maison, Sarah dit « C'est la vérité ». Franck demanda si, pour lui faire plaisir, Sarah accepterait de dîner avec eux au moins deux fois par semaine. Et Sarah accepta surtout parce qu'elle en avait assez de préparer tous ses repas. Franck aborda alors un point qui la stupéfia. Il avait évoqué leurs problèmes familiaux avec sa sœur Rebecca qui vivait à Tucson, et Rebecca avait envoyé un billet d'avion pour que Sarah vienne lui rendre visite et voit si elle avait envie de s'inscrire à l'université d'Arizona. Sarah commença par refuser car elle avait l'intention de profiter de ses vacances de printemps pour effectuer une reconnaissance sur le terrain de Carl à Mitsitze. Mais elle changea d'avis et répondit à Franck qu'elle irait voir sa tante, car elle désirait monter dans un avion. Et puis, elle pourrait toujours sécher les cours après la fonte des neiges, quand il serait plus facile d'exploser la région où habitait Carl. 1986 Franck et Lolly l'accompagnèrent en voiture jusqu'à Bozeman. un trajet qui prit trois heures car Lolly désirait acheter des choses qu'on ne trouvait pas à but dans le hall de l'aéroport un vertige angoissant s'empara de l'esprit de Sarah elle se trouva soudain incapable de respirer normalement en un contraste saisissant avec la région où elle vivait, les voitures qui s'arrêtaient devant l'entrée du bâtiment étaient neuves, propres et brillantes. Les hommes qui en descendaient portaient un costume et une cravate et puis ils semblaient riches, même si elle savait très bien que c'était sans doute faux. Ces hommes avaient le visage lisse, alors que les gros ranchers de sa région possédaient sans doute des milliers d'arpents de terre ainsi que plusieurs milliers de vaches. Mais ils avaient les traits marqués par les intempéries et par les caprices du ciel. Une fois installée près du houblot, Sarah se mit à fredonner une chanson que lui avait apprise Antonio, le vieux père de Franck, décédé alors qu'elle avait 5 ans. Elle se rappela le visage ridé du vieillard tout proche du sien. « Tandis qu'assis côte à côte sur le tabouret du piano, ils entonnaient euh, deux concerts. Et nous voilà partis dans l'immensité bleue en volant très haut dans le ciel. Elle avait adoré ce vieil homme qui, contrairement à son père Franck, semblait toujours rire. » Pour qui n'a jamais pris l'avion, le décollage est toujours terrifiant mais les formes passablement mystérieuses du paysage sous elle absorbèrent très vite Sarah qui se rappela alors le vers d'un poème. La terre trouve sa forme dans le passage de l'eau. L'homme, au costume impeccable, assis près d'elle, lisait le Wall Street Journal et l'odeur de son aftershave était si forte qu'un verre de terre n'y aurait pas survécu. Elle se demanda distraitement comment on pouvait bien coucher avec un homme qui sentait aussi fort. Bizarrement, les montagnes qu'elle survolait, appelées Spanish Peaks, lui rappelèrent le jour où Terry, d'humeur taquine, lui avait dit qu'elle était beaucoup trop austère et prématurément vieillie.
3: Your throat. If you move me, I'm sovereign. 'Cause I'm the king of the dogs
2: That's so a big... Man.
1: On aurait pu faire le même constat. Elle le savait avant son agression et sa décision de tuer Karl. Pour se moquer de Sarah, Terry déclarait qu'elle avait le couvercle vissé trop serré et que, comme son père, c'était une espèce d'idéologue. Ensuite, après ses pics, elle avait pleuré en rentrant chez elle, au volant de son pick-up, en se disant piteusement que Terry picolait trop. Ce qui expliquait toutes ces accusations déplacées. Elle était descendue avec lui dans leur cave à 20 pendant que la mère de Terry était à Boston. Et elle lui avait demandé pourquoi diable quelqu'un pouvait avoir besoin de garder autant de bouteilles chez soi. Il y en avait sans doute plusieurs milliers. Mais Terry lui avait alors répondu que Tessa en vidait d'habitude trois par jour. Ce voyage en avion suscita d'autres pensées inattendues comme souvent chez les passagers qui s'abandonnent alors un flot continu d'anecdotes décousues. Au retour de leur chasse à l'antilope sur la route 2 ils avaient bifurqué vers le sud à Shelby sur l'Interstate 15 avant de s'arrêter à Great Falls pour manger. Terry, qui avait bu euh, pas mal de vin, avait insisté pour qu'il essaie d'entrer dans un club de striptease qu'il avait repéré. De temps à autre, Terry manifestait l'arrogance et la conviction que tout lui était dû qui caractérisait un gosse de riche. Il avait envoyé Sarah et Marcia en éclaireuse. Elle avait franchi les portes du club, mais le videur avait refusé de laisser entrer Terry. Durant les brefs instants où elle s'était trouvée dans la salle, Sarah avait vu une jolie stripteaseuse frotter son pubis contre le visage d'un client, tandis que l'ami du client riait aux éclats. Cette vision l'avait tant scandalisée qu'elle avait failli prendre ses jambes à son cou. Dehors, Marcia avait raconté, en riant à Terry, ce qu'elle venait de voir. Et, et elle avait enragé d'avoir raté ce spectacle. Au printemps dernier, l'histoire de lui faire une blague, Terry avait donné à Sarah un roman un peu salace d'Erskine Caldwell, qui contenait la description d'une scène similaire. Et un jour, à Missoula, alors que Sarah et son père déjeunaient avec d'autres cultivateurs de légumes, un vieil Italien, assis à leur table, avait déclaré qu'il mourait d'envie d'embrasser le joli cul de la serveuse. Franck lui avait adressé de vifs reproches, et l'homme qui n'avait pas remarqué la présence de Sarah s'était excusé platement. Sarah qui lisait Tristram Chendi de Laurence Stern pendant ce déjeuner avait fait semblant de n'avoir pas entendu la remarque de l'italien afin de lui éviter toute gêne. Dans l'avion, elle comprit clairement que Karl n'était pas le seul homme aux instincts animaux et que de toute évidence, il y avait aussi des femmes dans le coup. Elle se demanda tout à trac, si le fait de tuer Karl remettrait les compteurs à zéro. Mais après une pause, elle conclut que oui. Il y eut une brève escale à Salt Lake City, où Sarah embarqua à bord d'un plus gros avion, et elle pensa que, malgré tous les préjugés qu'on entendait dans l'Ouest contre les Mormons, ces gens habitaient incontestablement un endroit magnifique. que vous écoutez les 2D, des livres et des rives. Une émission de lecture mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion également. Le mardi à 22h. Espéra qu'un jour elle pourrait monter l'Ad aux environs d'Escalante, dans le sud de l'Utah. Après deux heures seulement de voyage, tout lui sembla flambant neuf, et elle oublia d'où elle venait. Le Montana était peut-être immense, mais il vous enfermait. Maintenant le monde ouvrait enfin ses fenêtres pour elle. Elle connaissait par cœur une phrase d'Emily Dickinson qui tombait à pic. La vie est si étonnante qu'elle laisse peu de temps pour autre chose. Cinq ans et demi plus tôt, quand avec sa famille elle était partie vers l'ouest et qu'elle était entrée dans le Dakota du Sud, Sarah avait regardé au-dessus de l'épaule de son père et aperçu au loin les immenses formes sombres des Black Hills. Et elle avait alors décidé de ne pas en croire ses yeux. Les premières montagnes que voit une fille de La Oyo, habituée au plat pays, sont mentalement inacceptables. À l'aéroport de Tucson, tandis que sa tante Rebecca approchait d'elle, Sarah retourna dans un paysage rêvé au ralenti. Rebecca lui serra la main, la contre elle, puis baissa les yeux vers les mains de Sarah couvertes de cales et où la peau était à vif à l'endroit où la corde avait frotté. Quand elle avait aidé Marcia à extraire un veau hors du ventre de sa mère. « Je constate que tu as travaillé avec tes mains, » dit Rebecca en riant. « Oui, je bosse dans le jardin, je coupe du bois, et l'autre jour nous avons aidé un veau à naître. » Sarah se sentit gênée car les mains de Rebecca étaient lisses et douces en comparaison des siennes qui étaient les mains d'une travailleuse. Il leur avait fallu tirer fort pour ne pas perdre à la fois la vache et le veau, quand le veau était brutalement sorti à l'air libre. Marcia et elle elles étaient tombées à la renverse. Ce souvenir lui fit penser à ce bavard de Terry qui disait volontiers que presque tous les habitants de leur région, hormis les propriétaires de gros ranchs, étaient en réalité des paysans au sens ancien et européen du terme. On ne les traitait certes pas de paysans parce que nous vivions en démocratie, mais ce terme qualifiait la plupart des habitants du Montana. Rebecca possédait un 4x4 portant le même nom que la chienne de Sarah et elle expliqua qu'elle en avait besoin pour gravir de nuit la route pentue de l'observatoire de Peak quand il y avait du verglas. Elles roulèrent pendant presque une heure vers le sud-est de Tucson jusqu'au carrefour du village de Sonolaita. Quand Rebecca s'y arrêta pour acheter des cigarettes, Sarah entendut deux hommes basanés en vêtements de rancher parler espagnol tout près du pick-up et elle décida qu'elle était bel et bien à l'étranger. Elle ignorait que selon un dicton local, tout le territoire situé au sud de l'interstice 10 était déjà le Mexique.
3: Spanish coast
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique. Et je vous rappelle donc euh, au Parc des Trinitaires, c'est au 82 Avenue Maurice-Fort, la fête de Radio-Méga, euh, cet après-midi, venez euh, nombreux Évidemment, si vous écoutez la rediff du mardi à vingt-deux heures, ça sera caduque.